0: E aí, eu quero saber de você, Fábio, que fita é essa que tá acontecendo contigo essa semana?
1: Cara, eu fico impressionado com o limite das pessoas te pedirem, te cobrarem uma coisa que você não deve. Hum. Ou deve, ou deve, né? Às vezes eu tô errado. Ou será que deve, mano? Às vezes deve. Só para resumir assim, aconteceu um desastre ambiental aqui em casa, aqui que eu... Acabei perdendo tudo na minha casa numa inundação, uhum. porém muitos amigos me ajudaram. E era aqui em casa me ajudar, né? De longe me ajudaram, né? Sim. E eu sempre, né, com a minha gratidão, eu acho que eu respondi todos do mesmo jeito. É, se por acaso um dia você precisar... Pode contar comigo que eu vou estar à sua disposição, <risos> né? Acho que é de praxe, né, cara? Mas é. assim, é, é sincero, é sincero. Se a pessoa precisar de mim, eu vou estar à disposição ali para poder ajudar. Eu paro o que eu tô fazendo para poder ajudar ela.
0: Não é, não é aquela, frase, aquela frase clássica de brasileiro? Vamos marcar aí? Só, só fala só para dar um... Só,
1: não, meu, só pra meu fazer é sincero, um migué cara. Não,
0: beleza, vamos marcar qualquer dia Ou então, não é, não é essa frase não, né Fábio Você falou, não, é assim eu precisar eu vou estar tá lá É o que se espera que não, se diga o... Mas não quer dizer que você vai
1: Sim, mas o meu foi sincero Eu falei, ó, um dia que você precisar Você pode contar comigo que eu vou ajudar Alguns amigos precisaram Teve amigo meu que precisou de uma pintura Teve amigo meu que precisou De, um, de uma reforma uhum. E eu fui lá e ajudei precisou Bateu de uma, uma laje isso, precisou de uma força pra tua loja, eu fui lá e ajudei. Porém, essa semana, um amigo meu que me ajudou, eu sou muito grato por ele, por isso, ele me pediu uma coisa inusitada. Ih, mano. Você assistiu o filme
0: é, Eu Vos Declaro Marido e Larry? Assisti. Assistiu? Então não pediu nada do tipo, não?
1: Não. Mais ou menos. Cara, ele me ligou, falou: preciso de uma ajuda sua, só que eu não posso falar por mensagem. Eu já achei estranho. Ih. Eu só posso falar pessoalmente. Só que ele mora em outro, em outro bairro. Sim. Eu falei, cara, fica difícil eu, eu ir aí pra conversar com você. Me fala aí, por ligação, o que, que é tão grave assim, né? A gente vai matar um cara e esconder o corpo? Hum, aí ele ficou em silêncio. <risos> eu falei, Quem
2: cala, consente?
1: Ele falou, vem aqui e a gente conversa. Ih, caralho. Eu falei, mano. Eu falei mano, tá, tá complicado essa história aí. Não tá dando muito certo não, melhor é você se abrir comigo uhum. Aí ele falou assim, "Eu Fábio, o que que acontece? Eu tenho uma casa E essa casa aí é meio que num terreno invadido Eu, ih, mano <risos> E eu ganhei essa casa aí Eu ganhei essa casa numa dívida Só que tem um Noia morando lá na casa uhum. Eu precisava que você viesse aqui Pra tirar o Noia de dentro da casa uhum. Você tá entendendo?
0: Você tem que chegar lá e meter a porrada no malandro Jagunço certo? É. Você virou capanga de agiota, Fábio?
1: É, eu falei, mas mano, você quer que eu vou lá pra bater no cara? <risos> assim, a princípio não precisa bater, mas se o cara falar que não vai sair... Não precisa chegar batendo,
0: tá ligado? Só... Não precisa chegar
1: batendo, não é uma ideia, só de com carinho. Mas se o cara
2: não sair...
0: Eu... O cara é o um noia, é de boa, mano Dá, é, Claramente ele vai receber a notícia tranquilão, tá ligado?
1: Aí eu fiquei pensando comigo Como que eu vou falar pra esse cara Que eu não vou poder ajudar ele Porque eu não vou fazer isso Eu não vou de jeito nenhum Sabe, eu tenho família, gente Eu tenho filho, eu tenho mulher Sim Sabe? Eu vou pra minha cara passando no Datena lá, que foi cobrar uma dívida de um amigo e acabou entrando numa confusão, matando ou morrendo, né? Sim. E o perigo de eu chegar lá e falar com esse cara, esse cara me dá um tiro na cara, me dá uma facada.
2: Ai, caralho.
1: Eu fiquei imaginando, qual o limite de você cobrar uma dívida, né, cara? Por exemplo, você foi lá, você ajudou o cara numa situação difícil, por exemplo, você foi lá, ajudou o cara sei lá, pagar uma conta de água ou só comprou uma cesta básica para ele, ou ajudou ele a encher uma laje, hum. né? Qual que é a... Você tem que pagar no mesmo valor, você tem que pagar na mesma moeda.
0: É, tipo ó, oh, peguei minha mulher no motel com outro cara eu vou, eu vou lá e você vai gravando no celular comigo, você vai de cinegrafista pra, pra flagrar o rolê Porra, <risos> entra cara. nos bagulhos mais pessoais da vida da pessoa tipo, não, mas tá devendo tá devendo, Fábio, problema teu isso já
1: aconteceu comigo uma vez um amigo pediu para falou pra mim, Fábio, vamos ali buscar a minha esposa vamos ali buscar a minha esposa eu falei, vamos entramos no carro, saímos e eu vi que ele tava rodando muito, hum. tava rodando ali pela, é, pela, região da, pela região da Lapa ali, Vila Leopoldina, né? Hum. Eu vi que ele tava rodando demais, eu falei, mas a sua esposa tá ali, não, peraí, eu tô vendo aqui...
0: não ah, eu tô buscando, ela só não sabe disso ainda.
1: <risos> Na, nessa época não tinha celular, não era todo mundo que tinha celular, existia o celular, mas não era todo mundo que tinha celular. Uhum. E eu tô lá rodando com ele, de repente, cara, a gente viu a mulher dele num ponto de ônibus do lado do motorista. E mano. E um dia de sol lindo, cara. E ela com o cabelo todo molhado. Eita. Pô, oh, que beleza. Né? Puta, mano. Deve ter saído do salão de cabeleireiro.
0: Vocês é, estão julgando demais, mano. De repente tinha uma piscina no lugar, entendeu? Ela tá. Tava...
1: Tinha, não, tinha, tinha, era, era, era com piscina.
2: <risos> Eita. Hidro.
1: <risos> aí eu falei assim, aí eu fiquei com aquela cara de, eu fui sair do banco da frente pra ela sentar no banco da frente, pois era a esposa dele, né? Uhum. Na hora que eu fui descer pra ela sentar, ele falou, não, você pode ficar aí, ela vai no banco de trás, aí eu, Eita. e aquele queimão. Hum. E o cara falando poucas e boas pra ela no banco de trás e ela com a cabeça baixada, Cara, eu me senti numa situação tão horrível, tão <risos> horrível. E detalhe, ela me culpou, ficou parecendo que eu levei ele lá.
0: Sim, você tava
1: no volante. eu não tava sabendo de nada, cara. <risos> uhum. Eu falei, caralho, mano. Ai, cara. Que situação, cara. Uhum. E eu ficava, o que, que eu vou falar aqui? Eu não vou falar nada, eu fiquei quieto. Uhum. O <risos> que, 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 que você podia falar? As pessoas, <risos> é, as pessoas se colocam numa situação inusitada, cara, assim. Sei lá, porque você deve um favor Você deve um favor pra pessoa Você
0: acha sabe? que você deve, Fábio?
1: Ah, eu acredito que sim, porque Eu não, eu não pedi ajuda Eu não pedi ajuda da pessoa uhum. E a pessoa se, se propôs a vir aqui Me ajudar, você entendeu? Uhum. Então é, eu, eu me sinto numa dívida Com ela, assim, sabe? Eu acho que é gratidão, cara Sabe? Todo, todo homem tem que ter Toda pessoa tem que ter.
0: Então, mas eu acho que tem uma linha muito tênue entre gratidão e dívida, tá entendendo? Você ser grato pela pessoa e você...
1: Eu acho que eu tenho que separar isso. Eu acho que
0: você não tá sabendo dividir essas ideias aí, mano. Eu tô entendeu?
1: querendo misturar gratidão com dívida. É, uhum. eu, eu não
0: gosto, cara. Tipo assim, uma pessoa... Eu tenho um, um relacionamento com uma pessoa que é tipo assim... Às vezes eu troco presente, né? E aí eu presenteio essa pessoa. Quando eu presenteio esse, esse amigo né? Ele vai e depois passa um tempo, assim, ele me dá um presente referente dentro do mesmo valor. Eu, Equivalente eu, ao valor. Eu me sinto ofendido com isso e deixa eu te explicar por quê. Fala pô, você não é grato aí pelo presente que você ganhou? Não não, não, não tô sendo ingrato pela parada. O que me incomoda é o seguinte, eu te dei um presente que custa 400 reais. Veja só, Fábio, eu tirei do meu tempo... E eu, quando eu falo dinheiro, também é tempo, né? Mas, enfim, eu tirei não só do meu dinheiro, né? Que também é meu... Que é meu tempo. Mas eu tirei do meu tempo, realmente, pra dedicar um, um, um rolê nosso, tá ligado? Falei, ah, eu quero presentear Sim. o Fábio aqui. Então, eu reservei 400 conto. O tempo que eu gastei pra ganhar 400 conto. Mas... É um período de pesquisa para comprar um presente legal para ter um momento nosso ali, Fabião Eu falei, eu vou, vou presentear meu amigo, caralho Vou fazer disso aqui E o que acontece? Eu vou lá é, você, você, obviamente, ao olhar pro presente Você percebe mais ou menos o tempo que, o, o, o preço E você sabe o tempo de, de pesquisa Mais ou menos que eu gastei para desenvolver aquele, aquela ocasião para a gente se comemorar Beleza, fechou. Correto. E aí passa um tempinho, você arruma uma desculpa qualquer pra me dar um presente semelhante dentro do mesmo preço. Eu, eu acho babaca. Eu acho babaca porque eu fiz o que eu fiz. presente é uma coisa que você dá pra, dá pra pessoa sem esperar nada em troca. Eu não tô esperando nada em troca, eu, entendeu? Quando eu recebo de volta, eu não recebo o mesmo carinho que, eu, que a pessoa teve para comigo. Ela realmente se sentiu ali endividada e tipo... Eu fico pensando assim Eu te dei um presente com eu tô, tô sempre chutando aqui em média de 400 conto Mas supondo que eu te dei um presente de 400 conto Dentro dessa média Sem esperar nada em troca E você recebeu isso totalmente surpreso Pela parada eu não me sinto surpreso, tá ligado? Não me sinto que a pessoa se dedicou do mesmo você jeito. Você
1: tá falando, tem no, no, no The, Big, The Big Bang Aterrip. Não, é, não. O Shadow Cooper. O Shadow Cooper só dá presente. Ele, ele não gosta de receber presente. Uh -huh. Porque senão ele tem que dar uma coisa no valor do que a pessoa deu pra ele, entendeu? É, mano, eu, eu acho então. Mas o Shadow <risos> Cooper,
0: ele é babaca, você sabe. <risos> Sim, ele é louco. Porque é uma atitude babaca. E eu falo, mano, é. eu falei, ah, eu, obviamente eu não vou jogar isso na cara da Pessoa, e ah, né, pô, é, acho mancada a sua que você fez e tal. Mas eu, se você perguntar pra mim, eu acho, eu acho super, super desnecessário. Eu falo, pô, eu não, não, não fiz isso. Eu não fiz isso esperando nada em troca. E eu acho que você devia fazer o mesmo, tá ligado? Porque enquanto você, você ficar se sentindo endividado, pessoas que em vez de se sentirem, tipo assim, pô, eu tive a chance de ajudar um amigo, vai começar a sentir, tipo, opa, agora eu tenho um amigo que me deve.
1: Isso não é coisa pra você chamar um amigo, cara, pra fazer. A chance de prejudicar esse seu amigo numa questão dessa é muito grande. Sabe, ó, vou, vou roubar um banco ali, eu só quero que você, você fique de olho ali do lado de fora. Se chegar alguém, você me liga, sabe? Uhum, ah, não, mas, oh, aí eu é demais. Sair, sabe, é, oh, eu vou ali, a gente vai matar um cara, você só me ajuda a, a, a abrir a cova. Você não precisa não. encostar no corpo. Você não precisa encostar no corpo. Você só me ajuda a abrir a cova, mano, é rapidão.
0: Obviamente, falta bom senso da pessoa, mas ó, falta um pouco de bom senso seu também, Fábio. Eu acho que se você se você não sim. se sentisse endividado, sim, sim. Você, não, você não se sentiria mal nessa... Eu
1: inventei uma desculpa, né? Eu inventei uma desculpa pra ele, uhum. pra falar que eu não ia,
0: né? Obviamente, agora ele vai saber através do podcast
1: que foi uma desculpa. Ele não gostou, ele ficou bravo. Né? <risos> Cara, esse tipo de conceito aí, de... De estar tá envolvendo, às vezes, um pai de família numa coisa que não tem nada a ver, mano.
0: Não, mano, não dá pra
1: envolver... Eu acredito que tem muitos casos assim, viu? Eu acredito que tem, deve ter muitos casos parecidos com esse que aconteceu comigo.
0: Sim, é bem capaz que tenha. <risos> Mas essa foi a entrada de hoje. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Edu Andrade. E eu sou o Fábio Henrique. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao o Rei da Razão Podcast Aqui o entretenimento é garantido Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site o Vocês podem seguir a gente através do Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube Basta digitar arroba o em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá Curtindo, comentando e compartilhando nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queiram nos apoiar financeiramente, vocês podem fazer a sua contribuição através do Pix, contato.orreidarazão.com ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. No site estão todos os passos de como fazer essa contribuição, então acessa lá. Fala meu brother, conta pra galera que acabou de ouvir a abertura um tanto quanto inusitada sua aí. <risos> Qual que é o tema de hoje?
1: A gente vai falar um pouco aí sobre os perrengues de motoristas de aplicativos. Não só motoristas, né? Também tem os entregadores aí também. Né?
0: Exatamente. E pra complementar esse nosso podcast maravilhoso, estamos aqui com o nosso amigo, querido editor... Edu Andrade.
3: Salve, galera. Já fui motorista de aplicativo e passa perrengue mesmo.
0: Você <risos> sabe que é perrengue quando você já se inscreveu, né? Você fala, pô, vou, vou começar e o perrengue já começa dali, já. Já
3: começa a suar frio, já começa a ficar com medo da, do, do, do trabalho.
0: Bom, eu vou começar já falando sobre um pouco sobre a minha experiência, né, pessoal? Eu vim para Irlanda, não é novidade para ninguém que acompanha esse podcast já já há um tempo e como eu cheguei aqui não tinha eu não tinha nada do idioma né não que eu tenha tanto hoje assim né não que eu tenha muito um conhecimento tão vasto assim do, do idioma inglês mas quando eu cheguei aqui eu não sabia não sabia mais do que o se ensina dentro das escolas públicas né nada mais do que o verbo to be o good morning o good night né <risos> o hello o goodbye Coisas desse tipo.
1: Saio daqui do Brasil falando gaulês. Isso.
0: <risos> e aí, chego na Irlanda, pronto, não sei falar inglês. E agora, vou arrumar vou arrumar trampo do quê, mano? Depois de três meses estudando e procurando trampo, no meu último mês eu tive uma difícil decisão a ser tomada. Ou eu volto pro Brasil, ou eu pego o dinheiro do meu aluguel desse mês, compro uma moto e vou, vou trabalhar entregando... Entregando comida.
1: Ou você volta pro Brasil e vai comprar uma moto e trabalhar entregando comida também. Porque não tem... <risos> é melhor entregar comida aqui no, aqui no Brasil
0: não? Não sei, nunca entreguei nada na, no, no Brasil. Mas aqui... <risos> Enfim, e aí foi o que eu fiz, né? Peguei, vendi... Peguei o meu último mês de aluguel aqui, comprei uma pororoca e falei, ah, falar inglês eu não sei. Mas ler o GPS, né, mano, Colocar o... Colo... pegar a notinha, escrever o endereço e... e ir até o lugar, eu sei. Então, foi o que eu fiz. E, cara, o, o... o que me quebrou aqui no... No... não foi nem tanto o idioma nesse trabalho, mas sim o clima, mano. Porque as minhas roupas, <risos> mano, elas não... Além de não estar preparada para o que um... um motoboy deveria estar, né, bem, bem protegido contra a chuva... E embora eu tivesse uma, uma capa de uma roupa que me protegesse contra a chuva, mas era aquelas capas bem, bem, bem safadas mesmo. Mas o vento, mano, o frio é de foder, mano. É muito forte, mano.
1: Eu nunca pilotei moto, mas às vezes eu vejo no calor, no calor aqui, cara, e os caras são todos agasalhados. Outro dia o... o senhor Edu veio aqui na minha casa, é. um calor desgraçado, ele com uma blusa grossa, mano.
3: Não, cara, mas é que você tem que proteger. Eu ia pegar a rodovia, você tem que proteger, porque se você cair, meu, meu amigo, de moto, <risos> é, uma... é mais proteção do que, do mas... que a questão do, do frio. Mas fez
1: muito frio também, pilotar.
3: Não, é, é outra coisa. Eu saio de manhã aqui, cara, é pra ir trabalhar de moto, e aí eu tenho que estar com a blusa, porque se eu não tiver com a blusa de manhã, eu passo frio.
0: Chega no trabalho, tá quente, mas...
1: Durante ali a estrada que você tá pegando, esfria pra caramba. É, eu acho que é por causa
0: do vento, né, Edu? Uhum. É difícil ter uma roupa que...
1: Imagina aí na
0: Irlanda. Então, Imagina... é... foi exatamente esse o meu... A cruz que eu tinha que carregar aqui, cara, por, por conta do o vento. Primeiro que teve uma vez... Deixa eu explicar pra você aí uma vez o que aconteceu comigo. O vento foi tão, me empurrou tão forte, mas tão forte no, que ele pegou do lado da, da moto, assim, não pegou de frente, o, o vento bateu do, do, do meu lado, assim, ele me empurrou pra contramão, cara, se tivesse vindo um carro, um ônibus, <risos> já era, mano, ele me empurrou, mano, ele literalmente me trocou de, de, faixa. de, de faixa, cara. Então, pra você ter e uma ideia da cara. força do vento aqui, mano.
1: Isso porque você é aerodinâmico, né, Eu estou sentindo uma treta!
2: o que que com isso aí?
1: A cabeça já, já ajuda um pouco a é, o vento, né? A, a,
0: a cabeça já é pequena. Já, não, é não é novidade pra ninguém que eu já não sou o senhor magrinho, né? Então... E, eu, e, e pior que fala assim, ah, se fosse um cara mais gordo, não tinha conseguido. O vento me empurrou. Não, mano, eu gordão, acho que eu, eu absorvi mais, mais vento, tá ligado? Ah, isso mesmo. Eu virei uma pipa, tá ligado?
3: É, isso mesmo. Às vezes eu... eu, eu sou às vezes eu aqui vou, vou pra igreja, eu coloco a... A capa do, do violão nas costas, sabe? Uhum. E aí, cara, isso aí. Nossa, parece um. Que eu tô, tipo assim, eu sou uma pipa.
0: Andando de moto, parece uma você pipa. Você tá freando, né, mano? Tipo, parece que o, o violão fica freando, né? Isso, ele vai puxando <risos> você pra trás.
1: Acho que tá carregando aqueles garupa desengonçado, né, cara? Que não manja de, de fazer virar na curva. Sim, é. sim.
0: Então, pra, pro pessoal que sempre me pergunta assim, pô, isso aí, como é que é pra você na Irlanda e tal? Como é que foi pra você os seus os seus primeiros dias. Pra mim foi isso, cara. E, tipo, se você tá pensando em mudar de país, é uma opção que você pode considerar.
1: Eu lembro que lá no comecinho da, dos aplicativos, né, de, de motorista, uhum. é muito brasileiro na Inglaterra comprando carrões importados, cara. Cara com dois, três carros uhum. e trabalhando de aplicativo e trazendo o sobrinho, trazendo tio, trazendo irmão. Sim, sim. Todo mundo para Inglaterra, cara. É, quando, oh,
0: quando você tem um visto e tudo mais, porque uma coisa é tipo assim: não dá para eu trazer todo. Quer dizer, dá, dá dá se eu aplicar tudo o passaporte através da minha família e tudo mais. Mas não é assim tão simples, não. Tipo, ah, tra traz os amigos, chega todo mundo aqui que eu já, já tô milionário aqui. A frota. Primeiro que uma empresa, <risos> deixa eu explicar isso. A... Se você trabalha numa empresa brasileira, né, na Irlanda, né? Tô dando exemplo da Irlanda, mas isso funciona para outros países também. Se você vai trabalhar numa empresa brasileira, Fora do Brasil e você tenta dar visto para outras pessoas, para outros brasileiros, o país em si ele vai dizer assim: por que que você não está empregando o nosso povo? Por que que você só está empregando o seu Sim. povo aqui? O que que o brasileiro está? Tem que ser um, um um trabalho que na Irlanda é conhecida como critical critical job, que é um, são situações onde o, o irlandês não quer fazer, são empregos que não Entendi. tem muito não tem muito interesse do, do do irlandês de fazer é, trabalhos como da inteligência, é, tecnologia da informação, né? O, o irlandês não quer fazer aplicativo, não tem muita gente fazendo programação. Vem para a Irlanda, vem os outros, muitos países é, empregam esse tipo de trabalho porque está faltando profissional. Ah, é cozinheiro. Então, se você tenta aplicar é, visto para essa pessoa, visto de trabalho, o país libera. Mas você, tipo Sim. assim, ah, eu vou, vou ajudar esse meu amigo aqui e vou deixar ele limpar o chão da minha empresa aqui. Fala, não, a gente tem é irlandês que pode limpar o chão da sua empresa, filho. não Entendi. Não pode sair dando visto adoidado, assim, de, de trabalho, não. Então, o país também não, não libera. Mas, enfim, voltando para voltando a parte de de motoristas de aplicativos, né? É um trabalho que não é na pelo menos na minha época não era registrado e não era tanto pelo aplicativo. Você ia trabalhar num restaurante ali e aí você era fixo daquele restaurante. Hoje em dia popularizou-se, né? A, a, a aqui é conhecido como o Just Just Eat, que traduzindo a, gros, a grosso modo seria é, apenas coma ou só coma, né, uma tradução bem, bem literária, né, que é basicamente, eu acho que é o que o iFood faz no Brasil, eu não, quando eu saí do Brasil, o iFood não era, não era famoso, né, mas até onde eu sei é isso, o motorista do iFood, né, e eu, quando eu falo motorista, o ciclista também conta, ou o motociclista também conta, né, ele escolhe, escolhe qual que é o endereço que ele quer entregar ali, então ele sabe qual restaurante que ele vai coletar e aonde que ele vai entregar. E aqui a gente tem o Just Eat pra comer e o Deliver Who, pra, que é o cara que vai só entregar. Entendi. Mas, mas é, é, é mais ou menos assim que tá, que tá funcionando. Mas e aí no Brasil, como é que tá, que tá sendo pra vocês, assim, trabalhar de Uber ou trabalhar de, de delivery? Como é que... Como é que tá sendo pra vocês? Mais propriamente pra você, né, Edu? Que você chegou já a trabalhar, né? Ou tá trabalhando. Como é que tá pra você?
3: Não, eu não, não tô trabalhando mais em aplicativo. Uhum. Trabalhei por um bom tempo como renda extra. Ou seja, exercendo o serviço aqui CLT. E trabalhando é, pra complemento de renda, né? Como a gente costuma falar. Sim. E Me, me foi útil por um tempo. Inclusive, é, não sei se chega a ser engraçado, mas a, tem uma história de quando eu comecei, né? Que tinha alguns amigos que estavam fazendo também, né? Uhum. É, esse serviço de aplicativo. E, e aí eu, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu fico até com é, crise de ansiedade, né? Uhum. E, e a gente estava passando por uma situação financeira complicada aqui em casa. E daí eu falei pra minha esposa, não, a gente vai pegar o nosso corsinha e a gente vai comprar um, um veículo para fazer para mim fazer Uber porque eu preciso de um carro com ar condicionado um, né um carro que tenha a cara de de aplicativo um carro completo exatamente porque é, é infelizmente diferente dos outros países da maioria dos outros países pelo menos os bem desenvolvidos igual aí é, onde você mora o Wilson é, os veículos não vêm completos né uhum. é, os veículos eles eles você paga mais barato quando não tem ar-condicionado, quando não tem um, um vidro elétrico, né? Isso aí a gente, você já sabe, né? Uhum. Todo mundo que tá ouvindo deve saber disso também. Tanto é que eu acho que é engraçado que pra você você já pegou a, a senhora moto, né? Você, fala, você falou aí que pegou a, a moto no, no, no pejorativo, mas você já pegou uma senhora moto pra gente aqui, não, né?
0: Ó, ó pra, pra esse caso específico, é, eu peguei uma, uma scooterzinha, bem, 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 bem safada mesmo. Mas, mas... não... É, uhum. Devido à condição que eu estava, né? De Sim. realmente era o meu último dinheiro e eu não podia me dar o luxo de, tipo assim, comprar uma, uma motinha mais parruda. Mas eu conheci. Eu, eu tinha um amigo que ele só de sacanagem começou a entregar de Hornet. Aí. <risos> só de brincadeira. Quem é que faz isso aqui. Entendeu? Mas não é comum, Quem é que tá? Faz isso. Aqui? Não, isso aí é um episódio 100% exclusivo. Não pense que você vai vir, ah, olha lá, entendi, o pessoal entendi. na Irlanda tá comprando Horn, tipo, entregar não, não é. <risos> Mas eu tô dizendo que eu tô te exemplificando que isso é possível, entendeu? Isso é, é o, o, com uhum. o dinheiro que você pode fazer e o quão, o quão mais em conta a moto pode ser, entendeu? Quanto mais acessível fica. Aí continuando a história,
3: é, sei que não deu muito bom aqui em casa não minha esposa ficou com raiva de mim por muitos anos porque ela não queria trocar o carro e eu troquei eu deixei eu acho que eu magoei a minha esposa
0: ah sim <risos> sabe aquele um, um Corsa é um puta carrão né mano você tirou não <risos> me desculpa não, mas...
3: <risos> <risos> sabe aquele tipo de decisão que é para ser tomada em conjunto e você ah. toma sozinho ah, eu sei tá. que resumindo é, minha esposa ficou com raiva de mim por muito tempo
0: ah, então ela ficou, ela ficou puta contigo por conta de você ter tomado uma decisão sem ela. Exata. Não por você ter se livrado do Corsa. Que ninguém tem ciúme de Corsa, mas vamos, vamos combinar. Vai? Exatamente. Eu tinha, eu tinha um Celta, pergunto se eu morri de ciúme dele. Não tinha. É.
3: Bom, mas aí, vida que segue, né? É. É, eu fiz aplicativo por muito tempo. E eu acredito que a, a sensação, que principalmente no início, mas que, que permanece, é aquela sensação meio que do medo, você fica com um pouco de medo. Porque você está colocando pessoas que você não conhece dentro do seu veículo, indo para locais, às vezes, nossa, distantes é, demais de onde você mora. Uhum. Né? Então, a, a, princípio, a princípio, isso acho que é a parte que deve amedrontar todo o motorista de aplicativo, o, o piloto no caso.
0: Uhum. É o mais intimidador que tem, né? Você ficar pensando no, no, nessa questão. Eu, 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 eu admito para você que na, na, nos meus primeiros meses a sensação de segurança realmente me ajudou bastante e eu falei, caramba, eu realmente estou em outro mundo, cara. Porque eu comecei a trabalhar numa região aqui chamada Dundrum, que no Brasil seria o equivalente ao, sei lá, Alphaville entendeu? Uma região muito chique. Uhum. E como eram os meus primeiros meses ali, e esse era o meu local de trabalho, e eu geralmente ia da escola para casa e de casa pra escola ali, eu não, então eu não conhecia muito ainda o ambiente. Eu conheci uns, uns pequenos lugares. Mas o meu, como eu trabalhava num, numa região bem chique, né? Tinha era Mustang para todo lado e, e Ferrari, eu achava que esse era o padrão da Irlanda geral, tá ligado? Eu falei, não, esse aqui é o país inteiro e é assim... <risos> eu não, ainda não tava ciente assim, ainda que eu tava trabalhando numa área bem, bem chique a sensação de segurança foi, foi uma coisa que me deu um, um choque cultural mesmo que eu falei, mano, eu realmente tô em outro mundo porque tinha, tinha prédios onde eu deixava a moto com a, com a chave no contato você vê a, o estado que eu, que, de, de conforto que eu me sentia falei, ah, deixa, é outro mundo deixava, deixava no contato ali na rua atravessava, entregava Obviamente a, a moto ainda tava à minha vista, né? Mas nada que a pessoa só vir, só girar a chave e subir, entendeu? Não tinha.
1: Eu sempre deixei o meu carro com a chave, porque eu sempre tava bêbado, né? Uhum. Eu sempre deixava o. Quando eu ia fechar a porta do meu carro, às vezes eu esqueci a chave na porta. Olha aí. E muitas vezes, muitas vezes eu saí para, né, no outro dia e a chave tava no contato, cara. E ninguém conseguia levar meu carro porque eu não tinha gasolina.
0: Ou seja, esqueceu na porta, tava no contato, mas não foi falta de tentativa, né? Não, não foi. <risos> Ah, mas aqui, aqui no, na região
3: do Alphaville, quando eu trabalhava, eu também me sentia seguro, você acredita? Assim, é, é diferente, é diferenciado a região. Você Sim. tem toda um, um, uma segurança realmente de, 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 de veículos e motos fazendo ronda e tem um sistema de monitoração muito bom e por câmeras, entendeu? Uhum. Então assim, você se sente um pouco mais seguro. É, não é que não acontece Mas é, é, é tão diferenciado Que quando acontece alguma coisa Eles escondem quando acontece alguma coisa Entendeu? É, você nem fica sabendo Eles omitem, eles escondem literalmente, cara Você não fica sabendo Olha, eu, eu trabalhando de, 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 de vigilante Trabalhei um tempo à noite Aqui na né, região da Alphaville Aqui em São Paulo pra, que, pra quem não sabe, né? Caiu um poste Veio um cara bêbado de madrugada E derrubou um poste Em frente a um residencial aqui Né? Cara, isso foi umas três horas da manhã, umas duas, três horas da manhã, quando deu, acho que umas seis horas da manhã. Você acredita que eles tinham colocado outro poste no local? Caramba, aí. E quando eu passei 7 sete horas da manhã, eu vi. O local que me falaram, olha, bateram e derrubaram um poste, tava lá um poste novinho, cara. Acho que tava branquinho.
1: É que, dependendo do número de ocorrências na região, diminui o valor do local. Sim. Então os caras não querem diminuir o valor da, admitindo que lá acontece esse tipo de coisa, Sim. né? Mas eu,
0: eu, o que acontece também é que eu e o Edu tá aqui colocando de forma de, através de, ah, o local é seguro. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, se a gente tiver deixado talvez uma Ferrari no contato, alguém tinha roubado. Porque, mano, quem é que ia roubar nossa, nossas motinhas safadas dentro de uma região onde só tem... Nem que só quer carro chique, tá ligado? O, o pessoal ricão olhou pra nossa pororoca, Edu, e falou... Mano, vou levar isso não, mano, nem de graça eu quero. Não, não, mas é, é mais a,
3: a, a sensação mesmo do que realmente você tá seguro, porque pode, poderia acontecer. Não acontece muito por a, a, aquele motivo que eu te falei, é, é muito monitoramento no local... E eu já escutei a história de que até meio que é uma máfia os caras que fazem a segurança, né? Eu não sei uhum. se eu devia estar falando isso. De tal forma que eu acho que a bandidagem tem medo de, 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 de chegar no local.
0: Ah, entendeu.
3: Isso é. eu já escutei e pode ser verdade ou não, mas... Pra você ver ó, a que ponto chega... O bandido tem medo de exercer a atividade deles ali
1: <risos> O ofício Sim, sim O que eu sei é mais por informação Porque quando começou Começou não, né? Porque a crise já tá aqui já instalada há muito tempo, né? O pessoal fala que a crise começou nos países Mas aqui no Brasil... Ela já vem de muitos anos. Então, é, muito amigo meu começou a alugar carro. Tinha amigo meu que não tinha o carro, começou a alugar o carro, né? No caso do, do Edu, que ele vendeu o carro dele para poder comprar um, né? Teve muito amigo que alugou. sim Teve amigo meu que foi sequestrado, né? Sim. Teve amigo meu que, que foi roubado. Mas é a, a, os perrengues de engraçado que aconteceu com o meu primo foi dele ter pego uma mina na, na frente de uma casa de show, uhum. né? E a mina morava num bairro distante da casa de show, né? Que daria um valor né, razoavelmente alto. Uhum. Porém, cara, quando ele foi tirar essa menina de dentro do carro, que ela não conseguia descer de dentro do carro, ela tinha mijado o banco de trás Ai. inteirinho, mano.
0: Puta que pariu.
1: Aí... Ele foi apertar a campainha da casa lá que ela falou que morava pra poder, né? Chamar alguém pra poder ajudar. Sim. A família da menina desceu, cara... Além da mina ter mijado o carro dele todinho, a família da menina acusou de ele ter levado ela no rolê bêbada.
2: Eita.
3: Ai, caralho. Ah, mas, mas não deu ruim pra Ai. ele, não, deu?
1: Eles fizeram uma reclamação dele no Uber, cara. Ou seja, recebeu
0: zero estilo ainda. Pegou uma estrela. Caraca, velho.
1: E ficou com prejuízo. Porque ele teve que encostar o carro, porque como que ele ia trabalhar com o carro todo o mijado?
0: Carro mijado.
1: Ele teve que encostar o carro, tomou um prejuízo, perdeu, não ganhou, ganhou, uma reclamação. Um perigo de perder ainda o, o aplicativo, né? Sim. De não poder mais trabalhar, ser bloqueado pelo aplicativo. A gasolina está muito cara, então a maioria dos, desses meus amigos que chegaram a trabalhar nessa época aí, a maioria abandonou porque não está compensando não, a gasolina está muito alta. Mas
0: o pessoal que consegue alugar um carro, Fábio, eu acho que para fazer isso, para valer a pena, você tem que trabalhar
1: por tempo integral, como o Uber. Não era o caso é. do, do Edu. Eu lembro que na época, alugar carro saía muito mais um é, ponto, em né? conta do que você comprar o carro. Porque o, numa semana você conseguia fazer o aluguel. Aí você trabalhava três semanas para ganhar o dinheiro. Ah, Sim,
3: mas era uma semana bem feita, é, viu, cara? Bem era era é, Assim, é, eu lembro que quando eu tava mesmo na ativa... Eu pagava r reais de, 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 de mensalidade do, do veículo e às vezes eu conseguia tirar 1500 mil bruto né sim não bruto não era já era, era líquido
0: tirando a manutenção do carro
3: também não. a gasolina tudo não já era, era líquido na verdade era o líquido não era, não era o bruto não mas, é, cara, mesmo assim, era, era uma trabalheira, velho Eu fazia umas loucuras nessa, nessa época é, Na época que eu trabalhava à noite na portaria E tipo assim, eu, eu passava o dia fazendo Uber hum. Aí já ia direto pro trabalho, tomava banho lá no trabalho mesmo ali Aí comprava uma comida no caminho, enfim, e comia Aí passava a noite trabalhando E quantas vezes eu saí de lá trabalhando de novo Tipo, saía de manhã então, tem muita, muito motorista que faz esse tipo de coisa, faz essas loucuras.
1: É, é na eu... verdade, o Uber, o Uber era pra isso mesmo, né? Era uma, é, é pra você, tipo, acrescentar no valor, não era pra você viver do Uber, né?
3: Uhum. Talvez seja realmente a proposta deles, né? Eles meio que te... É. E te, não te dizem que você tem que trabalhar só com aquilo, né? Eles falam pra você, olha, é uma forma de você ganhar um dinheiro extra. Mas tinha é. muita gente que fazendo só isso. Então, assim, quando eu comecei, eu fui incentivado por, por alguns amigos. Então, tiveram três pessoas que me incentivaram. Né? Eu tava passando por uma situação apertada mesmo, de dívida e tudo mais. E tinha um amigo que, inclusive, ele chegou a ser sequestrado fazendo Uber, né? Tinha um amigo que ele alugava o carro, hum. então ele alugava um HB20 e, e fazia. Só que ele gostava de fazer, não o não Uber específico, ele tinha outros aplicativos na época que eram mais chiques, sabe assim? Que tinha que ter inclusive um carro chique, por isso que ele pegou um Corolla depois. É o Black, e, né? É, não, outros aplicativos mesmo, tinha uns aplicativos diferentes que eu não cheguei nem a entrar nesses aplicativos e ele, ele fazia com um Corolla, né? Inclusive quando ele foi sequestrado Ele tava com um Corolla Então ele alugava o HB20 e tal E teve um outro amigo também Que foi a mesma pegada Ele foi incentivado e ele alugou o carro E é, ele trabalhava muito Só que esse segundo ele, Quando ele foi roubado, literalmente roubado Pela segunda vez no, 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 Dentro do carro Aí ele desistiu Na primeira vez a menina, uma mulher Sozinha, de noite Colocou a arma na cabeça dele No banco Sim. de trás a mulher, Uma mulher, cara levou ele para uma região lá, colocou a arma na cabeça dele, ela deu uma nota de 50 reais para ele.
0: É, fica falando muito a mulher e já já vai vir uma feminista já te, te, te não, indagar não, eu... e dizer, por que, que mulher? Mulher não pode assaltar ninguém, nós não temos o direito de enfiar arma na é. cara de ninguém vai, vai ficar, vai se sentir ofendida
3: você não espera, você não espera que uma mulher, porque a gente ainda tem essa coisa de sexo frágil, ainda, ainda se uhum. tem, e muitas não são mesmo, e, e, e tudo bem, mas a gente imagina que não, que não é isso que vai, vai acontecer, mas é, foi uma mulher que colocou a arma na cabeça dele, deu uma nota de 50 reais pra ele, na hora que ele sacou a carteira pra trocar o dinheiro, dar o troco pra ela, ela falou, ah, então já passa tudo que tá aí, Ih, rapaz. e levou embora, isso foi uma vez, e o máximo que aconteceu foi isso, ele foi embora com o carro sem o dinheiro. Tudo bem, e passou, obviamente, o, todo o transtorno. Aí, na segunda vez, ele estava numa região aqui no centro de São Paulo, também de madrugada, com certeza ele estava com os vidros abertos, o cara chegou, colocou a arma lá de fora e falou, passa o dinheiro que está aí. E levou o celular dele. De... Aí, nessa segunda vez, ele desistiu. Ele, ele, ele parou, ficou uma semana sem, sem, sem nem sair de casa, meio traumatizado, e, e parou, entendeu?
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Toda hora que se fala assim, motores de aplicativo, se escuta pelo menos um ou dois casos de sequestro. Qual que é a vantagem que os nossos criminosos brasileiros estão encontrando em sequestrarem motoristas de Uber, onde é que tá o grande negócio nisso? Eu falo assim, o pessoal tá muito rico, esse pessoal do, do, do Uber. Vou...
1: Você pega o carro dele, o... você pega o celular ah. e começa a fazer o serviço no aplicativo dele e vai pegando os clientes e vai roubando os clientes pelo caminho. Tá
0: me zoando, né?
1: É, você vai usando o próprio aplicativo do cara para roubar os clientes. Então você tem uma chamada né, aí você vai lá, pega o cliente, rouba o cliente, aí pega outra chamada e por aí vai.
3: E o cliente fica suscetível, né? Porque o cara entra no seu carro ou no, no carro roubado, na verdade, né? E aí você tem todo o, 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 o cuidado de às vezes de levar num local mais, mais ermo, mais, mais vazio e, e o cara teria, né? O ladrão. E leva tudo que tiver que levar mesmo. E às vezes não tá é. sozinho, já leva pra um local que tem comparsa. Esse, o, o outro amigo meu que eu falei do Corolla ele comprou um, Cor um Corolla pra trabalhar e tal, e, e daí ele, ele tava numa região ali também um pouco mais nobre ali de São Paulo, ele fez a curva, no que ele, ele, ele não tava nem chamada, ele fez a curva, eu acho que talvez os caras chamaram, não sei, mas ele não tava numa chamada, ele fez a curva, já parou um monte com a arma do, assim em pé, na, no meio da, da, da rua, e para aí, para aí. Caramba, mano. E aí entraram tudo dentro do carro, né, e ele dirigindo, e aí ele, ele contou pra mim que faziam meio que um, um era o advogado e o outro era o... Não, o policial mau e o policial bonzinho, né? Uhum. Não tem essas histórias do policial mau e o bonzinho? Uhum. Então, tinha o um ladrão mau e o um ladrão bonzinho. Então eram era uns três. Aí tinha um que falava, vamos matar esse cara, a gente mata ele. Aí o outro falava, não, fica em paz, não vai acontecer nada Não. Em resumo, levaram ele para caixa eletrônico, só não sacaram muito dinheiro porque já tinha uh, o esquema de digital e, e não iam entrar com ele dentro da agência, né? Uhum. Então, né, isso aí ajudou que não sacaram muito, mas é, ele passou um puta de um apavoro, abandonaram ele num local distante. E em resumo, acharam o carro Corolla, que é um aqui no Brasil é um, é um, um carro... De, de, de um certo valor, é um bom carro uhum. Acharam queimado depois de alguns
0: dias Queimaram o carro Caramba, como é triste isso, essa história, né mano Porque você vê que a gente inventa a tecnologia E as coisas que acontecem melhoram melhora a vida E para todo mundo, né Melhoram o, o bem estar da, da, das pessoas de, de, de um modo geral e malandro, dá um jeito de estragar a parada, né, mano? Quer levar vantagem em cima e... PIX
1: tá sendo usado pra aumentar roubo e sequestro aqui em São Paulo.
0: Caramba, como é que pode, né, mano?
1: O cara tá usando o PIX pra sequestrar e é uma tecnologia E
0: é tão boa, né, cara?
1: Uma tecnologia ótima. E é um negócio que
0: adianta a vida de todo mundo, né, mano? E aí sempre vem, um, vem uma galera babaca e estraga toda... Toda a diversão pra todo mundo ali, que você fala, pô, mano, agora que a gente tá comemorando que tá a, essa tecnologia veio pra melhorar a vida de todo mundo, a gente tem que desfrutar dela com um certo temor, né, olhando desse modo. Sim. Aproveitando essa atmosfera da Atena que o nosso podcast tá trazendo aqui, que é o que eu mais detesto, o que eu odeio quando eu consigo deixar o tema tão down assim, mas já, já, já que a gente entrou, vamos nessa. <risos> Aqui, mano, o mais triste que das coisas que acontece e nem chega a ser caso de sequestro, obviamente, né? Mas só pra dar uma um pouco das proporções, né? Do que, como é que tá sendo na Europa. Aqui o, o caso é um pouco mais xenofóbico, eu diria, né? Sim. É, eles atacam bastante. Se vocês buscarem aí, escreverem ah, é, xenofobia na Irlanda. Vocês vão ver noticiários no Fantástico, vocês vão ver... Ou tem um site também escrito... É, o nosso site aqui é o EW, é um site brasileiro, que vai mostrar os casos de xenofobia das pessoas que são atacadas aqui, é, asiáticos, brasileiros, enfim. Um episódio que, que chegou a acontecer com um amigo meu foi que os caras pediram, tipo assim, ah, oito, pediram oito pizzas, né? Pediu oito pizzas no, no endereço do do cara, o cara foi lá entregar, quando chegou lá, os cara tomou, tomou todas as pizzas, levou todo o dinheiro, não levou a moto do cara, eles quebraram a moto de maldade, nossa quebrou a moto do cara de maldade, então existe essa, essa galera que eu realmente odeia os, os imigrantes e, e, e fica um, um, um sentimento de revolta na gente, né, porque a gente larga tudo no Brasil, pra vir tentar uma vida melhor. Pega o um emprego que os caras não querem, mano. Não é que tá faltando é. emprego. Assim, é o, o emprego que os moleques não querem. O governo, ele, se você acha que malandro, é, que o Brasil passa a mão na cabeça de moleque de 16, 17 anos no Brasil, vem pra Irlanda, mano. Vem pra Irlanda. Os moleques realmente são pagos pra não, não fazer esse tipo de coisa. Eles têm um benefício do governo que eu não sei bem a quantidade, mas eles recebem aí, mano, uns 200 semanais, sem contos semanais ali, por, não sei porquê, recebe E os moleques ficam aí desfilando de tênis, a, é, se você vê a gente chama aqueles de naná. Porque eles são, é, na verdade, eles são os knackers, mas se a gente falar knackers, eles vão entender do que a gente tá falando. Então, o brasileiro, ele criou o hábito de, de falar, uma oh, mano, pá, é, pô, pode falar português que tá vindo uma turminha aí, mano. Então, você tem uma ideia que a gente não é que anda de livremente, tranquilo, não. Tem alguns momentos que a gente tem que ficar um pouquinho esperto já. Porque eles agridem mesmo, vai pra cima só, de, só de, de, de diversão, porque é divertido. Que merda, hein, mano? Que merda, hein? Taca ovo, suja você, tipo... Zua. Existe casos muito extremos de eles puxar uma faca, querer ter o celular, mas são, são episódios muito muito isolados comparado com o Brasil. Obviamente, a gente não pode colocar a violência da Irlanda com a violência do do Brasil, tá, gente? Aqui são, acho que, de 6 milhões, quase 7 milhões. Ou, se, ou é chega a 7 milhões de habitantes. No Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Então, se a gente for pegar notícias ruins num país com 200 milhões de pessoas, e no notícias ruins... Aliás, 212 milhões, se eu não me engano. E num país onde só tem é, 200, é, 6 milhões... Obviamente, a gente vai achar muito mais episódios catastróficos no Brasil do que aqui. Sim. Então, obviamente, não tô passando pano na violência que acontece no Brasil, não, tá? Eu só tô colocando isso, de, de, dadas as devidas circunstâncias e dentro dos... Só pra gente entender, mais ou menos, sobre o cenário que a gente tá conversando, né? Mas o ponto é esse, cara, a gente é, tem casos onde a gente é atacado porque é, eles falam que a gente tá roubando o emprego deles, mas é, é, é pura mas... desculpa <risos> pra poder agredir as pessoas porque tem emprego sim, tem emprego pra eles sim e é uma, uma molecada que tá, tá de cara pra cima e não tem o que fazer entendeu?
1: Eu também reclamo muito das pessoas que roubam meu emprego <risos>
0: safado, caralho safado, <risos>
3: caralho <risos> Cara, ainda nesse né, clima dark, uhum. teve uma história que eu tava numa região aqui de, de São Paulo Que eu não, vou, eu não vou citar pra não ficar chato uhum. e, Só que é uma região que eu não gosto de ir, eu não gostava de trabalhar lá principalmente à noite E inclusive era à noite, eu tava fazendo o aplicativo e daí eu peguei duas, duas passageiras e uma criança, Elas, eles estavam no, no banco de trás, né, e beleza, tamo indo, né, rumo ao destino. Aí daqui a pouco, isso de noite, do outro lado da rua, eu olho, tá, tem um, um cara andando do outro lado da rua, né, e na mesma direção que eu tô indo. E o cara tava com uma, um, uma pistola, eu não, eu não consigo, eu não, não, não sei, não conheço de, de, de armamento, né? E tava com a pistola na mão, e tipo assim, ele sacudia ela. Assim, uhum. pessoas ah, então. andando E tal, e o cara sacudia <risos> Essa arma, e dava pra ver Nitidamente que ele tava, tipo assim ele, com, com, ele usou Algum entorpecente, alguma coisa, ele não tava Em si, sabe, ele tava bem louco Como a gente costuma falar E ele sacudia, ele falava assim É, eu atiro mesmo Eu, eu mando bala, tá ligado? Que eu sou assim mesmo caramba E mano, tipo assim, ele, ele tava do meu eu lado nada, velho.
1: Essa fita aí
3: ele tava do não não é não o Fábio não é não. <risos> Ele tava do meu lado. Cara, eu perguntei pras mulheres, né, que estavam atrás, das passageiras, tem como a gente sair daqui, tem algum jeito a gente escapar, porque eu não conhecia a região. Ela falou, não, pega aqui, entra nesse posto aqui, ó. Aí eu entrei no posto e dei a volta e fui. E lá na frente, cara, tinha várias viaturas da, da polícia. Eu duvido que, que tenham chegado nem perto desse cara, né? Hum. Enfim, só para ilustrar um, um dos apuros que a gente passa mesmo, assim. <risos> <risos> Nunca mais eu trabalhei naquela
0: região à noite, cara. É,
2: mano, tem,
0: tem, tem cada perrengue que se passa.
1: Eu falo pra você, cara, como o aplicativo é novo, as pessoas ainda... É novo, é relativamente novo, não é tão, tão moderno assim. Uhum. É, apesar de né, estar de, de tá aí há, o quê? Três anos que tá o aplicativo aí rodando no mercado? Sim, o que mais, Fábio? mais,
0: né? É, mas foi os últimos três anos que ele se popularizou muito mais, né? Tipo...
1: Algumas pessoas não sabem usar ainda. Eu falo de exemplo assim, aqui dentro de casa, minha esposa. A minha esposa, ela, ela demora pra caramba pra se arrumar, cara. E quando ela fala que tá pronta, é porque tá faltando mais meia hora pra ficar pronto, uhum. você entendeu? Uhum. Aí, quando ela falou assim, ah, eu vou chamar o aplicativo porque ele demora. Porque tem alguns casos que você chama o aplicativo demora de seis a oito minutos, cara, pra chegar. Uhum. Aqui, pelo menos na região que eu moro, demora muito. E não é um e tempo chamou...
3: tão longo assim, oito é. minutos, não? Um tempo tão longo assim Só que
1: vai. Nesse dia ela chamou E ela deu o azar Do cara estar do lado de casa Hum né, e como ela chamou e o cara tava perto, faltava menos de um minuto pro cara chegar ela mandou uma mensagem pro cara, avisando que ela ia demorar um minuto pra sair hum. aí o cara pegou e respondeu ela falou, ó, oh, você nunca fala que você vai demorar pra sair, porque Uber nenhum espera, e todos eles vão fazer igual eu tô fazendo agora, então vão cancelar <risos> cara, e ela ficou sem entender, e ela foi ruim ainda, que o cara não quis esperar Ficou nervosa,
0: porque o mundo não girou em torno dela né, tipo, de, meu, como
3: assim?
1: Tomar, o cara Obrigado
0: a te esperar Cara, acontecia demais
3: Isso quando eu trabalhava por aplicativo de, de gente querer que você Esperasse ali, numa época que inclusive Nem, nem tinha essas opções, que hoje em dia tem a opção De você fazer parada e tudo mais, né No uhum. aplicativo, na época não tinha E as pessoas, cara, vamos ali, eu vou pegar não sei o que E entrava e ficava lá um tempão E você esperando ali, e, caraca E detalhe, você não recebia nada mais Por isso, né, que o pessoal aqui Outro no Brasil dia... Não tem costume de dar caixinha nem nada, né
1: Outro dia, sabe por que, que minha amiga mandou uma reclamação no Uber? Hum. Porque ela pediu pro cara pegar as, as três filhas dela na escola, as duas filhas e a sobrinha, pegar as duas filhas dela e a sobrinha na escola. O cara ia ter que descer do carro, entrar na escola, pegar as meninas lá dentro, levar e pra casa dela. O cara falou, não, esse tipo de trabalho eu não faço.
2: Não, é isso.
1: Cara, ela ficou muito puta, meu. Ela ligou lá e xingando, é, transferir responsabilidade,
0: fazer... né? É, falando um pouco sobre os ganhos, pessoal. Vale a pena trabalhar de Uber? Vale a pena trabalhar de delivery na, no, na, na Irlanda? Deixa eu já explicar como é que é aqui, rapidão. Que, pra mim, pelo menos na época, eu tirava... Tirando a manutenção da moto, né? Você tem que ir pra colocar combustível, né? E fazer as... A manutenção preventiva, né? Isso, isso quando você tem a consciência de manter uma manutenção preventiva, né? Tem cara que, ah, eu arrumo quando quebrar. <risos> então, tirando todos os gastos que a própria moto, o seu próprio veículo precisa, hoje em dia é mais bicicleta eletrônica que tem aqui, tá? É porque, assim... É, da época que eu, eu tô na Irlanda há seis anos, pessoal. E eu trabalhei como entregador mesmo do, no, no meu primeiro ano. Ou seja, há cinco anos eu não trabalho como isso. Então, por favor, não tome como referência esses dados atuais. Eu não realmente não sei como é que tá, o pessoal está ganhando hoje com bicicleta é, elétrica tal, e tal, com, com esses aplicativos e tudo mais. Eu tenho um amigo no, em País de Gales que ele... Que ele trabalha como entregador e tá, tá bem, entendeu? E ele trabalha sozinho, mantém a esposa que tá com, tá com a filhinha. Então, ele sozinho tá conseguindo manter. Mas os meus dados, pelo menos há cinco anos atrás, né? É que eu tirava em torno de uns dois mil euros. De 2 mil a... A, a 1.800, 1.700. Com as caixinhas, né? Que o Edu falou que o brasileiro não tem costume de dar gorjeta, aqui se tem esse hábito sim. É, pelo menos 50% das pessoas deixam uma, deixa um euro para você, dois, que dá para tirar no final do dia ali uns 30, 50 euros, dependendo do, da sua jornada.
1: Faz uma puta diferença, hein?
0: Sim, que já de, dependendo já dá a manutenção da moto, tá ligado? Só de só de, 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 de caixinha.
1: O combustível, né?
0: Sim, o delivery ele custa de 3,50 a 3 euros por, por entrega. Então é por isso que a gente fica meio puto quando o, o, a pessoa pede pra nós esperar e a gente tem que ficar esperando a pessoa botar um pijama. Pô, tá de cueca, tá peladão em casa e aí eu tenho que eu fico lá no Serena esperando você botar uma... Uma roupa para uma comida que você já supostamente deveria saber que tem alguém esperando, mano. Então saiba que isso é extremamente irritante, tá ligado? Falar, ah, então. É. E tempo é dinheiro, né, Luiz? Ah, é, tempo é dinheiro, mano. E principalmente para você que, que ganha por entrega, tá ligado? Sim. Ah, pô, já tô com. O bom é isso. Tipo, você... ele geralmente dá logo dois, dois pratos ou, ou... Do, duas entregas para você fazer dentro do mesmo endereço ali. Então você já não vê a hora de poder entregar e já ir pro próximo, pra voltar pro restaurante, pra poder de novo pra... você
1: já coloca a sua vida em risco ali, correndo pra poder entregar cara, aqui em São Paulo, você vê motoqueiro fazendo cada loucura, cara, que é pra poder ganhar tempo, sim, o cara sim. faz umas loucuras, que é pra poder ganhar tempo pra chegar lá na casa do cliente, o cliente era ali, tô é, saindo não,
0: mano, você fica, sabe, você briga, é literalmente uma corrida de Fórmula 1, porque você tá brigando cada curva e cada farol, tá ligado? E aí você fala, Sim. pô, mano, ganhei alguns segundos nesse farol aqui pro filha da puta ficar de pijama em casa. É.
1: Quando você é chega foda, lá no final, cara. fala,
0: mano, todo o tempo que eu ganhei pra chegar até aqui, o, o safado tá gastando.
1: E sabe, sabe o que eu ouço muito? Ah. Eu paguei o frete. Ele é obrigado a me esperar. Sabe... E aí você vai ver quanto que a pessoa pagou no frete. Ah. Pagou um real, dois reais. Ah, mas sabe...
0: sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui, mano? Sabe o que eu acho? É que o brasileiro, ele quebra muito o cu quando ele vem com esse... Tipo assim, eu tô pagando, isso me dá o direito de cagar em cima de você, se eu quiser. É. Quando você chega aqui e você mete uma dessa, o cara fala assim... Mano, ó, tá aqui o seu dinheiro, vai-te vai te embora, some da minha frente. É. Ah, mas você... Oxa, <risos> não... vida! É, o cara fala assim... Não, mano, você já viu em restaurante esses é, momentos onde a gente pega mais filmes épicos, né? onde vai estar tá retratando racismo ou qualquer coisa do tipo, que o cara fala assim, ah, aqui a gente não serve pessoas que nem você. Porque fora, é, a cultura aqui, não só aqui, mas nos Estados Unidos também, é tipo assim, aqui é uma propriedade privada e eu me dou o direito de servir quem eu quiser. Se eu não gosto de você, sei lá, pelo seu corte de cabelo, dane-se, sai fora daqui. Aqui eu sirvo quem eu quero. Caralho. Então, essa, esse, essa cultura do brasileiro de eu tô pagando, você tem que chupar eu aqui. Não, 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 é, não vai rolar, filho. Aqui tu quebra muito a cara.
1: É que eu não sei quem foi o filho da puta que inventou esse negócio de que o cliente tem razão.
0: Não. Aqui?
1: Porque <risos> é, você dá uma abertura pro cara chegar e cagar na sua cara, mano. Eu já vi muito, muito funcionário ser ofendido. Eu... É, é, acontece muito. Acontece muito de funcionário ser ofendido, cara.
0: Eu adoro ver brasileiro. Quando vem para cá com essa coisa, todo pomposo, tudo pomposo e, e tem que lidar com uma, com uma situação dessa, e eu olho para cá e falei: Isso, filho, agora sim, bem-vindo à Irlanda. Isso, o mundo não tá, o mundo não serve você só porque você tá pagando, te dá o direito de, de ser desrespeitoso com as pessoas, sabe? Tipo... É que hoje
1: em, dia, hoje em dia, felizmente, a gente tem um recurso das câmeras aí de celular, né, câmera uhum. de segurança que filma esse tipo de coisa, igual aquele rapaz que foi, aquele rapaz negro que foi ofendido por um, um cara branco, um, um cara enorme o um cara acho que tinha dois metros de altura o uhum. um cara obeso, sabe? Ah, e eu, ele... vi, vi, eu vi, eu vi esse e vídeo, mano e ele falou mano. assim, esse lugar não, é, não te pertence você, você só, só tá aqui pra ficar, trabalhar pra entregar, porque você nunca vai ter isso aqui, ó, ou isso que eu tenho você nunca vai ter, o cara falava pô, mas isso te dá o direito a ficar me ofendendo é,
0: eu vi, eu vi esse caso, mano o cara é babacão, mano
1: ele era meio, 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 ele era meio
0: biruta das ideias.
1: O cara falando, não, quanta humildade com ele. Aí que vem, aí o cara é louco, aí o cara é bêbado, sabe? Porque hoje em dia tá assim, você faz uma merda, você tem problema de cabeça ou você tá bêbado? <risos> <risos> tá acontecendo muito hoje em dia. Ai,
0: cara, a gente vai falar disso no News. <risos>
3: <risos> ah, mas tinha muito passageiro folgado, viu, cara? Muito passageiro folgado. Porque, assim... O, o cara tá entrando no seu carro, ó, olha só, não, não tô dizendo que era assim que eu, que, eu, que eu agia, mas o cara tá entrando no seu carro, é, você, ele, você tá ouvindo uma música, você tá ouvindo uma música, você tá ouvindo uma música, é o seu carro, uhum. <risos> entendeu? E aí o cara chegava, tinha muita gente que era muito educado, mas tinha gente que era sem educação, cara, eu não quero ouvir isso aí não, é, troca isso aí. Bota, no, bota não sei aonde aí, que eu quero ouvir não sei o quê. Tá e chegava com, a, com a ignorância. Oh, beleza, eu até, eu até fazia. Mas aí você vê o, como é a pessoa, né como o ser humano é. Uhum. E é impondo uma regra em algo que, que não, é, não é dele. Tipo, você está fazendo um serviço, está fazendo um serviço. Mas se limita ao transporte. Você não é obrigado a ouvir o que a, a, o passageiro quer. Mas mesmo assim, ainda tinha gente muito folgado. Ó, liga o ar aí, porque. Beleza, no frio. No frio, liga o ar aí. E você vai lá e liga o ar, beleza. Não, não, eu não quero, não gosto de ar-condicionado. Abre, é, a, a, é, desliga o ar-condicionado, aí que eu quero andar sem ar-condicionado. E impondo umas, umas coisas pra você de uma forma, assim, é, de ó, imposição mesmo. E sem perguntar se você concorda, sem nada, sem educação. Então tinha Mas, muita ô, gente sem educação.
1: foi ô Edu, tem uma cultura que, que as pessoas tentam passar pra gente, por exemplo, no McDonald's. Você pega o seu lanche, né, você vai lá na fila, você pega o seu lanche, você vai pra mesa... E quando você termina seu lanche Você pega toda aquela sujeira que tá ali E joga no lixo, não, não, não é assim? Uhum, é E o brasileiro, ele não tá acostumado com isso Eu falo brasileiro em geral O cara acha que pelo fato dele tá usando o seu carro Ele parece que ele é dono daquele carro sim. Ele pode fazer o que ele quiser E coisas que ele não faz no carro dele Ele faz ali no carro de aplicativo Por exemplo, sim. deixar lixo sim, lixo sabe? Falar palavrão dentro Deixava do carro. Muito, nossa, tinha um falar muito palavrão, lixo. Falar besteira, sabe? É, fazer coisas assim que ele não faria no carro dele, com a família dele. Eu nunca ele vou esquecer. Ali, ele acha que ali é o momento que ele pode extravasar, fazer o que ele quiser, cara.
3: Eu nunca vou esquecer para ilustrar, tinha uma passageira que ela entrou comendo, aí ela tava comendo uma maçã. Eu vi ela comendo a maçã e tudo mais, aí ela desceu. Eu acabei esquecendo de olhar no banco de trás quando ela desceu, né? Entrou um outro pra, passageiro, e esse passageiro tava até de terno, todo pá. Ele falou assim, cara, eu acho que alguém deixou um, um, um lixo cair aqui no, 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 seu, no seu carro. Aí, quando eu fui olhar o que, que era o lixo, você, não acredita, você acredita que era a maçã da menina? Ela não tinha comido a maçã inteira, ela pegou, ela jogou. Jogou a maçã, assim. Eu você falei, caramba, assim, cara. mano. É, mano. Não, não, sabe, eu com lixo ali, cara, eu andava com lixo ali. E ela só jogou a maçã.
0: Mudando um pouco a nossa atmosfera de de mais é, a gente ter vivido, né mas assim como passageiro, como que vocês se comportam realmente? Como é que é para vocês experienciar o serviço do aplicativo, vocês como passageiro?
1: Sabe, sabe o que, que eu quero do aplicativo, Wilson? Hum. Quando eu peço um, um aplicativo motorista, eu quero que ele me pegue no local que eu combinei com ele e me leve no local que eu combinei com ele, é Sim. o que eu quero. Já, eu não quero já saber foi. se o carro é novo, eu não quero saber se o carro tá limpo, se o carro tá sujo. Às vezes, depende da roupa que às vezes eu tô usando, Sim. já aconteceu de eu pegar... Aqui, a, a, nesse, nessa época de chuva, é, às vezes o cliente deixa o vidro de trás aberto e o cara não percebe e acaba molhando o banco dele. Uhum, uhum. Já aconteceu de eu pegar o carro do aplicativo e o banco de trás tá molhado, mas como eu tava com uma roupa que não era pra, pra festa, não era pra nenhuma ocasião especial, eu não, não liguei, não dei atenção, experiência. sabe? Não, não, não ti, liguei, não, não tirou as esteirinhas do cara. Não, não, jamais, eu nunca fiz isso, Sim. Mesmo, mesmo o carro estando sujo ali por dentro, sabe? Mas eu quero que o cara me pegue e me leve no endereço que eu pedi. É. É, fora isso, eu não reclamo se tem ar condicionado, se o som tá tocando a Shell, tá tocando funk. Hum. É, se tá. Não, funk você
0: tem que reclamar sim, mano.
1: É. Eu acho que assim, tem que tá, o carro tem que estar tá limpo, correto? Tem que estar uhum. tá limpo. Ah, eu já vi, eu já vi casos de pessoas reclamarem que o carro tava amassado, gente. Já. já. Cara, o que, que o carro amassado vai interferir na sua viagem, meu? Vai interferir no seu
0: conforto. Se você reclamar do pneu careca, beleza. Aí você fala, mano, eu não me senti ah, não, seguro. É segurança.
1: É segurança. Mas, ah, pô, o, o amassado na porta vai atrapalhar no seu conforto na sua viagem. Aí você já tá de brincadeira. Então, é o que eu falo, as pessoas elas querem muito de uma coisa que não se paga tanto. Uhum. Sabe? Infelizmente, o aplicativo assim, felizmente pra gente, ele é barato, porém, pro motorista ele não é. Muitas vezes, a, a, tem aplicativo, sabe que tem aplicativo que tá fazendo, que eu fiquei sabendo há pouco tempo? Uhum. Outro dia eu pedi o, o... um aplicativo pra um local, e deu 39 reais. Beleza? Uhum. Pra voltar... Deu cinco reais. Oxi. Cara, eu achei aquilo ótimo, eu achei maravilhoso. Ah,
0: quando você pede ida e volta, você consegue um desconto? Não,
1: tem a, certo tipo de, de números de viagem, você ganha um desconto, entendeu? Na quilometragem? É, é. Ah! Na minha cabeça, o que que acontece? O aplicativo me dá o desconto e paga a diferença pro motorista, correto? Uhum. Eu pudeu R$39,00 para ir, eu paguei cinco para voltar, então, no caso, o aplicativo vai dar R$34,00 é, é, pro, pro motorista. Positivo? É, o que parece. Seria o correto, né? Seria o correto. Não, cara. O aplicativo não paga o motorista. O aplicativo dá o um desconto pro cliente sem avisar o motorista. Aí é filha da putagem. Então, quem tá dando o desconto não é o aplicativo, é o motorista, <risos> porque o motorista não vai receber aquela viagem. Aí sim, Você tá
0: sabendo programar esse aplicativo legal,
1: aí Eu tentei muito aplicativo fazendo isso, cara. Tem muito aplicativo fazendo dando esses desconto pro cliente e o cara fica, não é o aplicativo que tá dando, é o motorista que tá pagando do bolso dele. Você entendeu?
0: <risos> é só o que me faltava, mano.
1: E acontece muito também, outra coisa que eu, que eu, que eu lembrei aqui, hum. da pessoa pediu o aplicativo, uhum. aí aconteceu Alguma coisa na hora, ela não querer cancelar, porque se você cancela, você tem que pagar uma multa. Certo. E a pessoa fica enchendo o saco do motorista pro motorista cancelar. Ô, oh, cancela a minha viagem aí que eu não vou poder pegar. O motorista fala: "Pô, mas eu tô aqui". É, né? eu vim, eu me desloquei para vir te buscar". "É, mas eu não vou poder pegar agora, cancela aí para mim". "Não, cancela você, cara". "Ah, não, eu não posso cancelar, senão tem que pagar a multa". Não, ocupa, vai ser da os cara da é brincadeira, irmão".
0: No meu caso foi diferente, Fábio. Eu tava, eu não gosto de falar essas coisas que Pra quem tá ouvindo, fala... Olha lá, Wilson, parece meio babaco o que ele tá falando, tá ligado? Mas lá vai eu. É claro. <risos> Sim. Oh, a, minha fra... a minha frase vai começar babaca já, mas eu vou falar. Eu estava em Nova York... <risos> estava em Nova York e eu, tinha... eu tava indo pro Brasil e fiz uma conexão em Nova York, né? Daí, já que eu ia passar o dia inteiro esperando o próximo voo Brasil-Nova York... Porque não tem voo, Opa. né? Então, o que eu tava esperando, eu falei, ah, vou dar um rolê pro Nova York pra ver qual é que
1: é. Não rolê aqui, pô.
0: Mas já, só vou, vou pegar meu voo só de noite, porra, é de manhã, vambora. E aí, passei o um dia dando um rolê em Nova York e tal. Tipo assim, do aeroporto de Nova York pro centro da cidade ali, onde a gente quer realmente ver as partes de cinema, né, que as estações de trem, Times Square, os negócios, tudo... É um rolezinho considerável ali. Eu não sei bem precisamente agora, vai... Uns 40 minutos, uma hora. Porque os horários que eu peguei realmente eram de picos mesmo. Em Nova York, né? Que, que é a maior... É a cidade mais... Mais bis ali, mais, mais com, caótica ali do mundo, né? Acho que São Paulo é a terceira maior do mundo. Então, para quem mora em São Paulo, sabe mais ou menos do que eu tô falando. Então, a gente levou em torno de 40 minutos a uma hora indo. E, tipo assim, como eu já falei pra vocês... É, a, a cultura que a gente tem é que, tipo assim, mano, você tá usando, é, você tá pagando pra, pra pessoa te prestar um serviço, então é, você, não te dá o direito de você sair pedindo um monte de coisa, né? É, seria um. Se você pedir é um favor e tal, mas Sim. se a pessoa tá com o som ligado, é, tá na prestação de serviço dela. Isso não dá o direito de você cagar nela e mandar fazer o que ela quer. Não é seu, não é seu escravo. Essa é a cultura Sim. que a gente tem é, fora, fora, né? E eu tenho, obviamente, eu tenho esse semana eu falo, pô, deixa o cara isso o cara quer tocar o som dele, toca, quer deixar o ar-condicionado, liga aí, eu sou, eu sou que nem você, me, me, me pega no meu endereço aqui e me leva onde eu quero chegar, beleza, Sim. só que o cara era um chinês, mano, e eu, eu fui o caminho inteiro, imagina 40 minutos, ouvindo música chinesa, mano, e é uma, é uma música muito irritante, cara, desculpa, é
2: um...
0: É uma vozinha. Não é música de anime. Ah, não. Não. E não. Isso que me irrita, né? Podia botar um Dragon Ball ali, podia ser.
1: Não é música de anime e também não é voz de hentai. Não. Então. Então eu fui o caminho
0: inteiro ouvindo música chinesa. É uma música de uma, de uma feminina ali, uma voz feminina, e não tá entendendo nada. Não é uma... pop? Hã? Ah? Não, não é. pop? Não é. <risos> Era uma sofrência, <risos> pelo jeito, mano. <risos> Sabe aquelas essas músicas do Japão é, medieval, assim, da, da época feudal e tal? Essas...
1: Ah, sim, 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 sim. Essas
0: músicas com, com violão, não é um violãozinho, né? Os é instrumentos de corda, bem... É nessa pegada, Fábio. Então, já dá pra você ter uma noção. E eu fui ouvindo um caminho inteiro. Eu falei, ah, beleza. Aí curti Nova York, dei um rolê, tirei umas fotos e tal. Aí eu falei, poxa, o meu avião já tá, já tá vindo aí, mano, hora de voltar. E aí peguei e chamei outro Uber pra voltar. Adivinha, aí peguei um, um motorista indiano. Adivinha o que aconteceu? Voltei o caminho inteiro ouvindo música indiana, mano. Puta que
1: pariu, porque é do lado, né, cara? É a mesma coisa. É que é de fronteira, você pegou o cara da China, fronteira com a Índia. <risos> é a mesma cultura ali, os caras ouviram a mesma coisa
0: ou <risos> o professor que o professor que dá aula de música tá dando aula nos dois países
2: <risos>